0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Scrivi, Digital Talents Academy, Mico Suriname, The Wine Shop en Data Sur.
1: In een ontspannen sfeer praten journalist Kevin Hadley en challenger Vincent Kenswill met verschillende personen over de uitdagingen en de kansen van hun werkgebied. Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
0: Oké, welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Vrijblijvende Gesprekken. Uh, We zijn al een aantal afleveringen verder en vandaag hebben we op bezoek niemand minder dan een goede Mattie van me, Jason Pinas, journalist.
1: Kim vindt Ja Ja, ik ken hem als een uh, kritische journalist bij sure. al die. Uh, <laughs> heel kritisch? <laughs> ja, yeah, yeah. <laughs> dus Soms, ik ben ook blij dat hij er is.
0: Soms vindt men hem lastig, maar ik vind hem heel kritisch, dat is goed. Yeah. Journalisten moeten kritisch zijn. Maar ik zal Jason eventjes de ruimte geven om zichzelf voor te stellen. Tof.
2: Uh, laat maar eerst netjes groeten, goede dag. Ik weet niet toch wat, of er nog wat is te vertellen na de wie is Jason behoorlijke Pinas? Wie is Jason
0: Pina's journalist geworden? Dat is wel interessant om te okay. weten. Waarom journalistiek? Maar
1: laten we eens beginnen met wie is Jason Pina's. Want ik ken je wel van tv, maar vertel een beetje over jezelf. Je hobby's, wie, wie ben je waar heb je hier gestudeerd? Heb je hier, ge, ben je hier in Suriname geboren? Ja, Precies, we willen gewoon over Jason even praten.
2: Ja, ik ben Jason Pinas, ik ben hier geboren, ik hou van lachen, dus het zal vaker voorkomen dat je me hoort lachen. Maar niet omdat ik uh, lol in het programma, maar gewoon omdat ik zo altijd ben geweest, ik hou van lachen. Ik ben hier geboren, uh, langer dan 30 jaar geleden ben ik in Suriname geboren, in Paramaribo. Ik kom uit een gezin, een groot gezin hoor. Moeder, vader en zes kinderen. Ik heb uh, een zusje, jongere zus. En vier broers. En uh, wat nog meer? Ja, ik... Ik, heb, ik heb hier op school gezeten. Of ik weet niet of ik nog op school zit. (laughs) Je weet niet dat je nog op school zit. Nee, ik zit niet meer op school. Ik heb wel de intentie om de studie verder op te pakken. Dat is rechtenstudie. Ik heb het een paar jaar laten liggen. Een aantal jaren heb ik uh, me gewoon ingeschreven. Zonder dat ik een dag in de klas ben gaan zitten. Ja, te veel geld. Nee, ik heb heel sterk de intentie om de studie af te ronden, Maar het lukt gewoon niet door werk. En mijn hobby's, ik hou van eten, Eten. lekker eten, ja, ik hou van lekker eten. Ik hou van gezelligheid. Ik hou ook van muziek, heel veel, van muziek. En dan kom ik gelijk op de vraag van Kevin, uh, hoe ik in de journalistiek ben beland. Ik wilde eigenlijk omroeper worden. Serieus? Ja, vanaf kleins af. Ik hou heel veel van muziek eigenlijk meer dan wat anders, ja, lezen ook, maar muziek vanaf kleins af heb ik van muziek gehouden en ik had een buurman die een dj was en hij had elke dag heel luid muziek, maar het stoorde me niet hoor, mijn ouders hebben altijd geklaagd dat hij stoorde, maar het stoorde mij niet, want ik, ik, ik genoot, ik heb altijd genoten van de muziek, dus vanaf toen al zei ik, ik wil omroeper worden, heel graag. En op een gegeven moment had ik de middelbare school afgerond. En ik heb gesolliciteerd naar alle radiostations om uh, in de omroep te gaan. Sky Radio New People FM heeft me toen uh, uitgenodigd voor een gesprek. En met de mededeling dus dat ik wel aangenomen zou worden. Maar niet per se in de omroep zou zitten. Ik moest nieuws gaan maken. Dus ik dacht bij mezelf, ik, ik laat deze kans niet voorbij gaan, hoor ik, ik ben dan een beetje een stapje dichter bij de omroep en dan kan ik mijn ding, mijn droom gaan verwezenlijken. En dat heb ik inderdaad ook gedaan een paar jaar. Ik dacht, twee jaar zat ik daar en ik ging telkens, wanneer ik een beetje ruimte had, ging ik dan in de studio met Guno met Ravenberg, Wendel, Pinas toen, Clifton, Limburg, Limbo zat. Uh, soms ook in de uitzending dus ik ik ging vaak daar en soms een beetje praten dus zo is het eigenlijk begonnen ik vond het op een gegeven moment niet meer zo leuk, dus ik was gestapt maar je weet dat ding zitten, ik ben andere dingen gaan doen en op een gegeven moment Vond ik gewoon weer dat ik in de omroep moest gaan. En ik ben uh, dan gegaan bij Radio Koyeba. Moet ik nog doorgaan? Je moet doorgaan, <laughs> ja. Jason. Want dit is een uh, best interessant verhaal. Ja. Ik reed gewoon een dag langs uh, Radio Koyeba aan de Van het Hogerhuisstraat. En ik zag de directeur Paula binnen. En ik, heb, ik dacht bij mezelf: deze kans laat ik niet voorbij gaan. Dus ik ben netjes naar hem toe gestapt: van, ik, ik wil omroeper worden. En hij schrok, dus hij zei, maar ik kan je niet zo direct aannemen, toch? Je moet met de sollicitatiebrief komen en zo. Dat heb ik voor de formaliteit gedaan en na een paar dagen zat ik inderdaad in de omroep. Ik moest een stemtest doen en dat soort dingen. En zo is het allemaal begonnen. Ik, zat, ik heb volgens mij zes tot zeven jaar daar gewerkt. Als, Serieus? Ja. dat wow. is best lang. Als yeah. omroeper.
1: En dan kan je dus daar je muziek en yeah. dat soort dingen, yeah. oké. Okay. Yeah. Yeah. Maar if, berd, even naar jou, van wat voor muziek hou je? Heb je specifiek, van alle nee, muziek? Alle muziek. Maar wat speel je ook, kan je zelf ook muziek maken of?
2: Ja, ik kan.
1: Je kan, yeah. oké. Okay.
2: Ik kon gitaar en, en keyboard. Hoe kon je gitaar en keyboard? <laughs> je vergeet het gewoon. serieus kan ja. niet. Ik bedoel, als je ja, eenmaal muziek bent, blijf je nee, muziek je vergeet het als je niet... Muziek is net als een plant of een bloem. Je moet hem constant water geven, zodat hij leven blijft. Als je het laat liggen, ik heb het zeker langer dan vijf jaar laten liggen, dan vergeet je het. Als ik ermee bezig ben, dan zal het niet meer zo lang duren. Misschien een maand of twee, dan heb ik het weer... Onder de knie, maar als je me nu een keyboard geeft, dan zou je niet denken dat ik ooit uh, op muziekles heb gezeten en dat ik noten kan lezen. kan. kan.
1: Maar als je zo vertelt toch? Want je zegt dat je bent al uh, een paar jaar in dat ding. Ben je dus heel lang begonnen bij People?
2: Ja, ik ik was nog volgens mij tiener hoor. Ik ik weet niet meer precies hoe oud was. 16, 17? Nee, ouder. Volgens mij 19 of net. Oké, okay. okay. toen ja.
1: En waarom ik die vraag stel? Omdat je zegt van oké, okay, je, je was zo bevlogen door omroepers zijn. Yeah. Wie waren je idolen toen? Toen? Ik het zijn oude mensen hoor. Wie waren dat? <laughs> <laughs> um, dat we een beetje idee hebben. Want die hebben jou geïnspireerd neem ik aan, ook.
2: Als ik naar ze luisterde toen, ja. ja um, Orlando Karamatali, een Clifton okay. Bram, een... Ik ken zijn voornaam niet, maar hij zat toen bij Radio Apinti, Omzichtig, of Omzichter heet hij. Oh, ja. um, je zegt, oh ja, je kent hem.
1: Omzichtig is een bekende, ja, 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 bekende ja. omroeper. Ja.
2: Uh, maar ook uh, Harald Gessel en Gerald Febes, ja. die, dat, dat soort figuren. Die radio leefde echt toen in, in ja, en, ja, radio was... en, en niet te vergeten, uh, Stefan van Frederikselus. Ik, ik okay. vind hem nog steeds de beste omroeper van het land. Maar ook, Gino Ravenberg, de manier hoe hij het deed.
1: Yeah. Uh, Want omroepen is, kijk, omdat ik de brug die ik wil maken is naar journalistiek, omdat je nu de journalist bent. Ja. Yeah. En ik heb altijd zoiets van in Suriname, we eerlijk gezegd geen journalist. Dus jij mag het gaan ontkrachten. Ik vind, we hebben verslaggevers. Yeah. Ik vind journalisten gaan echt dieper, die moeten onderzoeken en al dat soort dingen. Dus van omroeper naar journalist, omroep heeft jou. En dan die energie was er mensen. Ze zetten je aan tot iets, toch? Mm-hmm. Yeah. En dan ga je erin. Dan word je zelf ook omroeper bij Kojeba. Yeah. Um, en dan spring je naar journalistiek. En nu yeah. ben je inderdaad een kritische journalist. Dus mm. vertel een <laughs> beetje over die, die, die journey, om het zo te zeggen. Want in die journey zit je nu nog. Ja,
2: yeah. ik, ik, uh, in dat hele proces wilde ik altijd steeds meer leren. Dus er kwam op een gegeven moment, ben ik in contact geraakt met, hoe heet die mevrouw, Uh, Van der Kooijen, die die journalist. Ja, Rachel Van der Kooijen. Kooijen. Zij zat bij de STVS en ik uh, ben een keer in contact met haar gekomen en ik kon geen e-mailadres aanmaken. Dus ze heeft het voor me gedaan. En via haar ben ik in contact gekomen met Jane Koloff. Van uh, AHKCO. Ja, Ja. precies. En toen hadden ze een training, basiskennis, radio en basiskennis, televisie. Ik ben op die training gaan zitten. Maar die band is gekomen tussen uh, mevrouw Kulleff en ik. Een paar jaar. Maar ik zat nog steeds in de omroep. Een paar jaren daarna waren ze begonnen met een eenjarige journalistieke cursus. Dus Hmm. ze heeft me geïnteresseerd om dat te gaan doen. dus ik ik ben daar uh, op op die die, uh, opleiding gegaan en je gaat stage lopen ik heb stage gelopen bij Radio 10 en daarna bij ATV en ik kwam in contact met meneer Panka, Harvey Panka en ik vroeg hem van ik ik wil toch iets doen bij de televisie ondanks ik geen televisiepersoon ben want ik ik kijk niet graag naar de televisie. Of ik keek toen niet graag naar de televisie. Toen zei hij, oké, okay, ook al ook. Want hij was docent, de televisie dus. Toen zei hij, okay, ook al zitten? Misschien kun je alvast meelopen met meneer Fassal bij het programma Panorama. En zo ben ik dus uh, actiever gaan worden. Maar daarvoor had ik al een beetje gewerkt bij Suriname Observer. Dat was een nieuw site die voor een paar maanden is, was gekomen. En kort daarna had Raoul Abizoyna, de huidige directeur van de STVS, me geïnteresseerd voor Suriname Herald. Dus ik schreef al een beetje voor Suriname Herald en uh, daarna ben ik dus in contact gekomen met de mensen van ATV. En ik ben maar begonnen als, you know, een beetje gaan kijken hoe het aan toe gaat, bij Panorama was ik floor manager. (laughs) En, en daar heb ik je leren kennen, van yes, mij, bij Panorama. Ja, 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 bij Panorama. Precies. Als floor manager heb, ben ik Kevin tegengekomen. En dan ontmoet je de grote namen als Carla Bouetius, Marciano Salman en dat soort mensen. Toen is de interesse nog groter geworden. En op een dag werd ik gevraagd of ik niet wilde werken op de redactie van ATV. Want um, Prisje? Ja, zou op een andere afdeling gaan. Granos. Ik zou op een andere afdeling gaan werken en er zou dat dus een plek vrijkomen op de redactie bij ATV. Ik heb niet twee keer nagedacht toen het me gevraagd werd. En zo ben ik dus. Daarin ge- en
1: nu ge- ben je bij Suriname herald? Nee, nu bij de waarde oh de waarheid,
2: sorry. Oké, oké. Waar
0: je ook een uh, aantal voorpagina artikelen voor schreef.
1: Okay. En yeah, in de <laughs> ju- ja, ja Ja, 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 zo is het. En in de journalistiek, kijk, kijk, bij journalistiek, je gaat je misschien specialiseren in specifieke thema's, heb je dat ook? Of ben jij, uh, waar kijk je naar?
2: Ik, uh, ik heb geen specifiek ding waar ik, naar, waar ik, waar ik me echt over uh, bekommer, zeg maar. Ik moet wel zeggen dat ik wekelijks twee dagen in de rechtszaal zit als om rechtbankverslag te doen. Uh, maar daarnaast doe ik gewoon alle onderwerpen die er zijn. Van regeringspersconferenties tot protesten op straat, tot een opening van een bepaald... Uh, je noemt het maar. Of wat vind je interessant aan de
0: journalistiek? Je zit er nu uh, toch wel een aantal jaren in. -hmm. Wat boeit je nog steeds eraan?
2: Dat mensen de ruimte krijgen om een verhaal te doen. Er is zoveel dat gebeurt, dat uh, je, je, je staat er niet bij stil hoeveel er elke dag gebeurt bij verschillende groepen. En uh, ik denk dat de journalistiek daar een belangrijke plaats in neemt... Uh, ...door de mensen de ruimte te geven om hun verhaal te doen.
0: Dan ga ik nu nog vinden, want Vincent vindt... Er zijn geen journalisten in Suriname, wat, wat nee, dat? Nee, verslaggevers. Er zijn verslaggevers.
1: Dus kijk, het...
2: Ik wilde bewust niet reageren
1: daar. Nee, nee, nee. we gaan nee, daarop ja, reageren? Maar ik ben ja niet. Ik ben een challenger, toch? Ja. Dus ik, ik, ik dacht juist uit, omdat ik ben blij dat ik met, een, met, met iemand in die wereld zit omdat ik nog steeds van mening ben van, kijk, um, je hebt helemaal gelijk, journalisten, de pers, dat mensen hun zegje kunnen doen is voor een samenleving van grote waarde en mm-hmm. belangrijk om die ontwikkeling op gang te krijgen. Yes. Toch? Dus je noemt bijvoorbeeld uh, rechtszaakzittingen mm-hmm. en dan kan je als een dossier zien. Dus volg je bijvoorbeeld een trail van een bepaalde zaak zodanig op laten we hier zaken noemen, maar er zijn genoeg zaken waarvan ik denk van, hey, uh, bijvoorbeeld uh, kindermisbruik. Yeah. Hoe traceer je dat? Hoe kan jij ervoor zorgen als journalist, dat doordat je verder gaat zoeken, mm. dat we het als samenleving gaan oplossen? Toch? Want uiteindelijk kan je, achter elk aspect in onze samenleving, vind je wel, oh, dit is de, dit is de kern. En als collectief kunnen we het oplossen doordat we ervoor gaan zorgen dat er iets gebeurt weet je dus daar zoek ik naar en 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 daarom maak ik die opmerking van dat we (laughs) misschien nog te weinig van dit soort journalisten hebben en ja geef voor jullie aan als dat als mijn constatering juist is of niet
2: het is niet helemaal juist en uh, ik ga je zeggen waarom mag ik je zeggen of je Je moet (laughs) (laughs) en ik zal je zeggen waarom Ik dat denk, ik hoef het natuurlijk niet aan het juiste eind te hebben, maar er zijn wel journalisten in Suriname, omdat de journalist en de verslaggever, ik zie daar geen verschil in. Een journalist is gewoon een verslaggever, een verslaggever is een journalist en beide mensen onderzoeken dingen. je gaat de, je, je, nou, Sommige onderzoeken, onderzoekjes die gaan dieper. Uh, maar sommige zijn gewoon een persconferentie van de regering bijvoorbeeld. Daar hoef je niet zoveel onderzoek voor te doen. Maar je moet wel goed voorbereid naar een persconferentie gaan. Dat is, vind ik al een beetje onderzoek. Want als het bijvoorbeeld gaat over, het een beetje actueel onderwerp nemen, de covid situatie in het land. En je gaat naar een persconferentie dan vind ik het goed dat je als uh, verslaggever om in jouw termen te praten dan, uh, een beetje te lezen over wat er allemaal gebeurt in ons buurlanden, Guyana, Frans, Guyana ja, maar Brazilië ook, dat is op zich al een beetje anders
0: Je moet je verdiepen
2: in het onderwerp. Je, 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 je moet je verdiepen ja. in het onder-
1: En dat gebeurt voldoende. Dat is een ander... Uh. Nee, maar <laughs> daarover heb ik het. Dus, gebeurt dat voldoende? Dat Kijk, kan, ik denk dat... dat jij doet het. Dat, dat, dat kan gaat, beter. Het het kan
0: beter. Kan. Eigenlijk, um, wat er in de journalistiek gebeurt, is ook wat gewoon gebeurt in Suriname in het algemeen. Wij als samenleving verdiepen ons te weinig in zaken. Yeah. Het gebeurt in de verschillende branches. En uh, in de journalistiek heb je dat ook. Je hebt ook gewoon dat mensen gewoon het werk doen, omdat ze gewoon dat werk misschien interessant vinden, maar um, niet dat ze zelf gewoon echt zich gaan concentreren in uh, om beter, veel beter te worden in het werk. En ik denk um, dat daaraan gewerkt moet worden. We moeten mensen motiveren om um, zich te specialiseren. En werkelijk, ik ben met je eens hoor Vincent, dat um, dat te weinig wordt gedaan. En het interessante is we hebben wel eens journalisten hier, die zich wel verdiept in onderwerpen. Die wel um, over zaken weet. En wanneer hij bij wijze van spreken op een persconferentie van de regering over COVID-19 aan uh, willen hebben op bepaalde zaken wordt je verweten als een uh, lastige journalist maar ik zie het als een kritische journalist omdat uh, je hebt al heel weinig van zulke journalisten, ben je met me eens um, Jason, dat we heel weinig
2: kritische journalisten hebben ik wil het een beetje nieu- genuanceerder uh, benaderen ja, om even terug te komen op dat, dat, dat van journalisten en verslaggevers um, en Jij bent niet de enige die dat zegt hoor, ik ik lees dat vaker bij bij mensen dat, ja journalisten, Surinamers zijn, in Suriname heb je geen journalisten, maar een journalist, een verslaggever is iemand die verslag doet over een bepaald onderwerp, en dat doet hetzelfde, dat doet een journalist, wanneer je zou praten over een, een militair en een soldaat. Laten me, we nog een wat aspect is gewoon, brengen. Laat me, is een andere ja. benaming?
1: Laten we nog een mooi, mooier aspect brengen. Ik denk mm. dat als er echte journalisten waren, dat we alle interviewen hadden gehad van de ex-minister van Financiën. Al was het een gedekte, want dat zie je vaak in het buitenland gebeuren. Hè, dat mm-hmm. bijvoorbeeld rebellen, als er een oorlog is ergens gehad, een journalist, helemaal bij die rebellen. En ze worden geïnterviewd om hun kant van het verhaal te horen. Snap je? Mm-hmm. Wat je nu bijvoorbeeld ziet, wat ik me niet kan voorstellen, is dat er een case gaande is. Mm-hmm. De advocaten zijn er. En ik heb nog niet gemerkt dat er mensen zijn die echt diep gaan zoeken. Maar wacht even, hoe kan je met die man in contact? Waarom kan ik het niet? Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Maar, laat me het zo zeggen, ik, ik, ik breng het gewoon in, omdat, ik, omdat we dit, deze gesprekken zijn er ook om onze samenleving beter te brengen. Dus ik heb alle respect voor verslaggevers of journalisten oh, yeah. in Suriname. Alle respect heb ik. Je <laughs> wordt niet aangevallen. Hoor. Nee, nee, maar het is. Ook, nee, maar het is ook, <laughs> kijk, gesp- deze gesprekken die we voeren. moet je niet zien als. als het is alleen maar dat we met elkaar yes. beter worden. En yeah. je, gaat, je zal ook zien als in al onze gesprekken. gaan we terug en zeggen. luister, jeugd of jongere, jullie generatie, kom. Hoe word je beter? Yeah. Toch? Jezus is nu hier als een role model journalist. Toch? Wat kan je van hem leren? Daarom willen we ook weten hoe je trail is. Mm-hmm. En het, het, het is een belangrijke factor in onze samenleving om beter te worden. Helemaal. En daarom vraag ik ook: van wat is je specialiteit? En ik zeg inderdaad, je bent een beetje breed, maar ik zou misschien willen vragen: van um, kijk naar bijvoorbeeld toch een aspect in onze samenleving? En zeg van hé, hey, ik wil economisch, sociaal, ja. of ik wil bijvoorbeeld ja. aantonen dat er inderdaad extreme armoede is. Of juist niet, snap je? Ja. Dat soort zaken.
2: En dat brengt ons naar het volgende uh, punt dat ik wilde maken, naar na aanleiding van jullie, wat jullie eerder hebben gezegd. Je ja, hebt een beetje gelijk dat er niet zoveel onderzoek wordt gedaan. Niet altijd zoveel onderzoek wordt gedaan, maar Um, daar speelt er ook iets anders bij, kijk, um, en dat is, dat is echt geen natrapport, maar de journalistiek in Suriname is niet geweldig betaald. Als je bijvoorbeeld op één bepaalde zoals je dat aanhoudt, van de ex-minister van Financiën, dat je daarop echt gaat zitten, daar moet budget voor, daar is budget voor nodig. Want, yeah. want als je daarmee bezig bent, dan heb je geen tijd om andere dingen te doen. Ik schrijf soms, of... Uh, regelmatig ook achtergrondverhalen. Als je bezig bent daarmee, heb je geen tijd om, om naar een persconferentie te gaan en daarna snel nog een protest hier te kofferen, om daarna weer een boek te gaan lezen of dossiers te gaan lezen over hoe en wat, om, en daarna weer uh, uh, contact te zoeken met de advocaat en proberen via daar, via bepaalde brand. Dat lukt niet. Dus de. De, 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 de middelen, dat geld moet, moet, moet ervoor zijn. En ja, ik,
1: ik, weet ik je weet dat er niet. jaren geleden de VSH had ingezet, de Journalistieke Prijs? Juist. Yes, Oké, okay, ja. waar is dat nu? En dat is overgedragen toen aan de Journalistieke Vereniging? En het is.
0: Nee, het is voor mij overgedragen aan een, ander or, aan een andere organisatie. Ik, ik weet dat niet zozeer.
1: Nee, maar dat bedoel ik. Dus er is vanuit het bedrijfsleven initiatief geweest om iets op gang te krijgen. Yeah. En uiteindelijk. Gaat, dat, gaat het niet door, toch? Omdat er, ja, het kan geld zijn, het kan. Ik denk dat geld een belangrijke factor helemaal. is. Helemaal. Maar wat ook belangrijk is, is in principe de noodzaak, toch? Als we als collectiviteit niet inzien dat het nodig is, mm-hmm. dan ga je die ondersteuning niet krijgen. Dus daar, daar zoeken we ook naar. Precies. Na, weet je? Dus ik, en
2: ik vind het, sorry dat ik je onderbreek, ik vind het heel mooi dat je, dat je het aanhoudt omdat uh, we wij de samenleving niet en ik heb het niet specifiek over jou hoor, maar we moeten niet steeds vinden van er zijn geen journalisten, hoe niet doen onderzoek, ja de man is daar. Ik ik, ik praat met heel veel collega's, ik ik ben bijna op alle journalisten van alle media is het goed en ik weet 100% zeker dat we willen, we willen het echt doen, we willen willen meer informatie brengen voor de gemeenschap, we willen echt uh, diepgaand onderzoek doen. Maar
1: wat moet gebeuren om dat te opgaan? Voor een tekenen.
2: belangrijk deel moet geld beschikbaar zijn. Geld. Maar behalve
1: dat,
0: ik wil toch op iets inhaken, um, Jezus gaf het ook net aan, er zijn wel journalisten. We zijn nu wel in een andere wereld, een wereld waar eigenlijk bijna iedere journalist kan zijn. Omdat in principe um, ja, iedereen kan makkelijk iets schrijven en online posten en dat wordt als waarheid Goed. gezien. Het grootste verschil is, een journalist onderzoekt zaken, gebruikt bronnen en kan eigenlijk aangeven van ik zeg niet zomaar iets, ik zeg het op basis van feiten. En dat is het verschil tussen.
2: Het het is goed dat dat, dat, dat je daarover praat, want je wordt nu gebombardeerd met een heleboel informatie, vooral op social media. Maar, en dat is de bela- daar ligt de belangrijke rol van de journalisten of verslaggevers, hoe je het wil noemen. Wij proberen feiten te brengen. Precies. Dus als, je, als je plotseling hoort hier, zoals er nu een bericht de ronde doet op social media: van. Um, ik, ik noem het kenbaar bij de naam, de ministers. Uh, of een ministerteam, zomaar naar het buitenland zijn gegaan. Wij als journalisten, we vinden het. Misschien leuk om mee te lezen. Maar wij kunnen niet meegaan in die hype. We moeten tenminste met de minister praten. Of iemand van de regering praten. van Dit dit is wat leeft. Dit is wat de mensen zeggen. Wat is waar daarvan? En dan gaat natuurlijk de minister. Of wie dan ook van de regering vertellen. Van dit en dit en dit en dit. dit. Dan nog zijn we nog niet klaar. Nee. Maar dan gaan we verder kijken van klopt dat? En uiteindelijk wanneer we de... Juiste informatie hebben, een gebalanceerde informatie hebben, laten we dat zo noemen. Dan publiceren we dat. Ja. En dan is het aan de samenleving om er, uh, zijn of haar eigen beeld uh, te vormen van dat, wat er gebeurt. Ja. Dus in principe,
0: dus, een goede dus journalist houdt zich aan bepaalde regels. Yes. Yes. En dat is het ding juist. En als, je een, als je een journalist wil zijn, moet je gewoon bepaalde regels um, op nahouden. En dat wordt vaak genoeg vergeten, wat ik al zei. Uh, We leven in een tijd waar eigenlijk iedereen een journalist kan zijn. En dat mag, en eigenlijk soms zeg ik van dat moet. Maar een goede journalist die houdt zich aan regels en die zorgt ervoor dat de informatie die je krijgt als lezer, luisteraar, kijker, juiste goede informatie is. En dat is eigenlijk het verschil. Dat is het verschil met de goede journalist en gewoon mensen die uh, verslag brengen. En dat is, het ook, dat is ook het verschil met um, journalisten van bepaalde mediahuizen. Want um, dat maakt het verschil uit. Je moet weten van als ik bijvoorbeeld naar ATV kijk, of De waarheid Lees, of luister naar Radio 10, dat die informatie die ze me geven goede informatie is, juiste informatie is. Ik moet kunnen vertrouwen op die informatie. En dat maakt het verschil uit tussen een gerenommeerde mediahuis, een, 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 een goede journalist. Als je een artikel heeft geschreven, voor 99% geloof ik die informatie. <laughs> ja, ja. Nee, nee, ja, ik, en ik zeg juist. niet eens 100%, ik zeg 99%, maar ja. uiteindelijk... De, de persoon die heeft geïnterviewd, geeft ook ze geeft die informatie aan hem. En soms kan iemand ook um, liegen. En dat is het mooie van een goede journalist. Een goede journalist kan ja, werkelijk ja, wat jij zoeken. zegt ook, die onderzoek zaken. En uiteindelijk die kan iets presenteren aan het eind van de rit persoon A heeft toen X gezegd, nu zegt de persoon E, um, ik zet beide zaken naast elkaar en iets klopt niet. Ja. En dan geeft hij die informatie aan de samenleving en de samenleving mag zelf een oordeel vellen. Ja. Maar een ander aspect is wel eigenlijk een stukje van geld. Geld zorgt ervoor dat je veel dingen kan doen, maar bij, bij gebrek aan geld kan je ook heel weinig doen.
1: Oké, zie je van geld, toch, als ik gewoon van buiten zo kijk, er zijn zoveel radiostations, zoveel tv-stations, dus naar mijn mening is er geen probleem oh, met geld, just. want we kunnen al die dingen opzetten. Je verveelt me, hoor. <laughs> nee, maar we moeten kijken. Je wil dat ik dus zeg
2: die ik niet wil zeggen.
1: <laughs> Kijk, we zijn in, het, in, een, in, een, in een gesprek, ja. we zoeken naar een oplossing ja, ja, nou, en we, we pakken de zaak waar het is. Dus ik denk dat, uh, jullie hebben gelijk en ik, en ik zie dat ik een mooie gevoelige snaar heb geraakt... ...van journalist <laughs> of verslag, dus mijn laboratorie gevaarlijk. Waar het nogmaals bij mij om gaat, ik, ik ben ervan bewust dat informatie door die onafhankelijke groep media moet worden gegeven. Dat is ja. één, oké. Okay. Wat ik nog mis is inderdaad, laten we zeggen, een stukje fundering. Dus um, Behalve onderzoek, maar ook gewoon opleiding, toch? Journalisten... Het is een zware opleiding, ook in het buitenland, zeker vier jaar ben je gewoon op de universiteit bezig. Dat is één. E. Um, een tweede is dat je dus inderdaad jouw kanalen, jouw, jouw, jouw uh, mediakanalen, die moeten er zijn. En in namen houden we natuurlijk rekening met, met alle groepen, toch? Je hebt, ja. En dat moet ook. Ik ben, we zijn er gezegd dat we dat kunnen, laten we daar duidelijk in zijn. Um, maar wil je naar die volgende stap gaan? Dus... Ik wil kijken, Jason, jij hebt uit ervaring, toch? Je hebt een heleboel collega's nu. Als, je, als jongeren die naar ons luisteren nu, wat kan je hun meegeven om te zeggen van oké, okay, wil je echt in deze business gaan, dan moet je hiermee beginnen.
2: Um, wil je journalist worden, dan ja. moet je sowieso van lezen houden. Van? Lezen. Lezen, okay. dus je moet lezen. lezen houden. En je moet uh, niet alles wat mensen je zeggen voor zoete koek inslikken. Je moet durven. Dus
1: je moet kritisch zijn. Ja. En je moet, moet lastig
2: zijn. No, lastig. Ik weet niet of lastig het woord is. Dus je, <laughs> ja. moet, je moet gewoon durven de, over dingen zoals, zoals uh, uh, er nu hier wordt gesproken over. Waar ligt het aan dat we niet altijd uh, diepgaand onderzoek hebben. Dat, dat vind ik mooi. Dat, dat, dat kan ook een oppervlakkig gesprek zijn, toch? Nee,
1: we gaan diep. Precies. Ik, in, in, <laughs> laat me zeggen, laten we even de school nemen, toch? Um, wat leren we in Suriname? Als je vraagt, word je overgeslagen, toch? Of bijvoorbeeld, weet je, dat soort yeah. dingen zijn er yeah. in, ons, in ons gebracht. En dat moeten we eruit halen. Dus we moeten mensen kritisch maken door Precies. te zeggen van steeds waarom, waarom, waarom. Je weet, vijf waaroms, totdat je naar de kern komt, yeah. toch? Dus, en dat willen we erin brengen. Ja. Toch, in die gesprekken. En daarom gaan we vragen hoor, waarom, waarom. Want als je inderdaad zegt, van, er is geld nodig. Ik zeg, er zijn, als ik mijn tv aanmaak oh, hoeveel ja. kanalen hebben we? Er zijn uh, vele. Te veel, <laughs> toch? En, en drie kwart. Ja. Soms kijk je naar tv, denk je, je gaat naar iets zoeken, toch? uiteindelijk moet je naar Netflix gaan, want er is niets dat je kan aanbieden. Snap je? Ja. Of, dus, maar goed, laten we... Ik, ik, dus je zegt inderdaad, je moet van lezen houden, je ja. moet kritisch zijn. Je moet, ervan,
2: uh, je moet je ervan. Uh, je moet eerlijk tegen jezelf zijn. Eerlijk tegen weet, jezelf, belangrijk. Ja. En vooral weten dat de journalistiek. Ik weet niet of het in andere landen een. Of laat me dat zo zeggen. In andere landen is het een goed betaalde job dat, dat je echt uh, luxe kan leven, maar in Suriname moet je dat niet verwachten.
1: Okay.
2: Um, en toch geloof ik. Ik wil daar wel inhaken dat mm-hmm. als je een goede journalist bent, dat je wel genoeg werk. Je hebt genoeg werk. werk. Je hebt genoeg werk, maar je moet niet ervan uitgaan dat je, dat je of veel kan kopen uh, met nee, de schumbaad. Nee. nee, nee, nee.
1: Dat maar ik je nee, nee, ook nee. in het nee. buitenland niet. Toch? Kijk, we zien natuurlijk populaire journalisten, ja, maar dat, dat is een van de hoeveelheden, toch? Die Klap. het maken. Toch Klap. daar is het ook een soort. Red race, om het zo te zeggen. Red race to the top. Ik denk dat je zegt, je zegt, je zegt iets moois, je moet um, eerlijk naar jezelf zijn, ja. toch? Dus alles wat we doen nu in deze samenleving, en op de wereld, is van je doet het omdat je er echt van houdt. Dus we begonnen yeah. met omroep, toch? Yeah. Want jij bent nu geen omroeper meer. Nee. nee. En, 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 en wat je nu doet, als iemand je nu zou zeggen... Kom, we gaan, je uh, wordt omroepen? Zou je daarvoor kiezen of blijf je wat je nu, zie je wat je nu doet als een next step in je leven en dat je het, past het nu bij je?
0: Ik wil wel uh, dat Jason een journalist blijft.
2: Ik, ja, ik, ik, uh, ik vind het leuk om met mensen te praten.
1: Oké, okay. dus dit is rewarding voor yes. jou? Ja, Omdat,
2: ja. en, en ik, dan herhaal ik wat ik uh, in het begin heb gezegd, er zijn zoveel dingen die gebeuren die aan ons voorbij gaan. Noem maar
0: een paar dingen die gebeuren, die Uh, gewoon langs Zoals
2: zoals wat jij zei in het begin toch? Weet je hoeveel jongeren worden misbruikt? Maar dat is bijna normaal geworden dat je gewoon, hé, je leest erover, hé, een een twaalfjarig is misbruikt door de stiefvader. En je leest gewoon erover en ja, ja.
0: En als journalist Jason, hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen, je doet doet een verslag daarover, een rechtbankverslag, raakt het je niet? Wil je dan niet op een gegeven moment in de uitvoering gaan en iets gaan doen om kindermisbruik bijvoorbeeld tegen te gaan?
2: Nou wat ik kan doen in de functie als journalist is dat ik er zoveel mogelijk uh, publiceer. Dat ik met mensen praat, zoals Maggie Smith nu het initiatief heeft genomen om te, op te komen daar. Dat ik er niet uh, doodzwijg, dat ik niet doe alsof ik er niet zie, maar dat ik met haar ga praten. Waarom doe je dit? En dan vertelt zij haar verhaal. Waarom uh, ze opkomt. Waarom ze mensen probeert te... Maar als je ook kijkt naar hoeveel mensen komen opdagen wanneer ze kan protesteren met... Dat zijn er nog maar geen. Tien mensen. Dat wil zeggen dat er of weinig besef is, of dat we...
1: De journalisten doen hun werk dan niet goed genoeg? Dat zou dat kunnen. niet zeggen. <laughs> nee, 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 nee,
2: ik praat dan over mezelf. Ik weet dat ik, met samen met collega's waar die in de rechtsstaat zitten, dat we heel veel erover schrijven. Maar lezen we dat? Kijk, ik kan niet meer doen dan, dan publiceren en Maggie Smeitz kan niet meer doen dan aandacht ja, ze, vragen erover. Ja. Maar grijpen we het aan als samenleving? Doen we mee? Je zou verwachten dat als we het echt mee eens zijn dat het moet stoppen, dat we. Uh, dus joinen. Ondersteunen wat ze doet. Ze samen strijd leveren. Samen strijd leveren. Ja, ja. Want ik, ik zal je zeggen, het is verschrikkelijk wanneer je die verhalen hoort, dat dat, dat oudere mensen, uh, kinderen proberen om te komen. als
1: journalist ben je nagegaan als waar we staan in Suriname, is het relatief? Want kijk, het is een kleine community, toch? -hmm. Dus je zegt, er gebeurt zoveel. Hoe staan wij relatief in de wereld hiermee? Ik weet bijvoorbeeld, een paar weken geleden luisterde ik naar het nieuws en het gaat over nier dialyse. En wij zijn relatief honderdmaal erger dan in Nederland bijvoorbeeld, toch? als je gaat kijken. Dus dat soort cijfers kunnen ons triggeren, toch? Misschien een groep van de samenleving, bijvoorbeeld universiteitsstudenten, die horen van, als jij nu zegt van er gebeurt zoveel van, luister, op die schaal -hmm. zijn we daar. En dat is alarmerend, wat gaan we doen, snap je? Dus dat zoek ik in journalistiek. Dat je komt met, dat je gewoon kan zeggen luister, in de Caribbean zijn we nummer één en dat kan niet. Yeah. Toch? Zo erg is het. Want we hebben wel die democratie lijn die er is. Mm-hmm. Toch dat zeggen we, we staan daar, maar oké, okay, wat betekent dat voor de normale persoon. Mm-hmm. Dus in, in elk geval laat me nogmaals duidelijk maken dat ik um, journalisten waardeer <laughs> en ook respecteer voor het werk, want het is een gevaarlijke het is een, belang, het is een gevaarlijke job.
0: Nee, maar je zegt iets moois, een mooi woord uh, gebruik je. En daar kan er nog meer van komen, waardering. En het hoeft niet op een gegeven moment uh, om het financiële te gaan. En hoe kan je journalisten waarderen als samenleving? Door het nieuws, door de informatie dat je te nemen. En in mijn opinie gebeurt dat dat te weinig. Ik weet niet waar het misgaat nu, maar naar mijn mening, ja, we, we lezen nog... Te ja, de aan samenleving. Ja. Maar daarnaast, als we bijvoorbeeld de televisie aanzetten, gaan we heel weinig naar het nieuws. We gaan vaak genoeg naar films, series. Maar we checken niet wat er gebeurt nee. in het land. Hetzelfde met de radio. We luisteren naar die uh, nieuwste pokus van Justin Bieber of van uh, andere artiesten. Maar we luisteren niet van, nee. hé, hey, wat is er gebeurd daar? Wat is er gebeurd daar? Ik denk dat... En het moment dat de samenleving het werk van journalisten meer gaat waarderen, ook journalisten gaan er hun best claro. gaan doen ja. om het werk beter te doen.
1: Ik, ik ben blij met dit gesprek. Het was een heel mooi gesprek, en Ik zal zeggen, bedankt voor alles wat je doet tot nu toe. Ga door en inderdaad, je wil beter worden. Ja. Dus um, blijf dat uh, die inspiratiebron voor jezelf zijn. En uh, we kijken uit naar al je... Mooie artikelen die je gaat schrijven de komende tijd. En ik denk dat Kevin hem zeker uh, vaker uitnodigen.
0: Sowieso, want Jason heeft ook een uh, heleboel andere zaken die hij kan uh, belichten in het programma.
1: We
2: doen ons best, niet alleen ik, maar als journalisten, als mensen doen we echt ons uiterste best om het uh, onderstel in de kant te halen. En om even terug te komen, ik hoop dat ik nog de ruimte heb, om even terug te komen, je je sprak over uh, dat je veel mediahuizen ziet en dan denk je dat het echt een florerende sector is. Dat is niet uh, altijd zo hoor, want die concurrentie, de onderlinge concurrentie is er. En daarnaast moet je de mensen die uh, de mediahuizen hebben ook bereid zijn om laat me zeggen niet bereid zijn, ook de noodzaak inzien van uh, onderzoekswerk van de journalistiek. Dus ja, ik denk dat we ook daar een beetje moeten gaan trekken van onderzoek is belangrijk. Dus stel een klein beetje meer uh, geld beschikbaar voor dat onderdeel van het werk. Voor de rest, ik ben dankbaar en ik ben anytime bereid uh, zolang je laat weten dan dan ben ik wel bereid om langs te komen ja
1: nice thank you
2: thank you, you guys